1: 朋友们，大家下午好，欢迎收听今天的阳光校园广播台。我是主播柠檬，我是主播雨木。我们今天的节目是漫步网络文学
0: 。最近，一则作者被黑客大佬盗号改文的奇闻火了，甚至冲上了知乎热搜榜第二，只因看不惯网文作者的更新。就到了原作的号自己写，这年头，黑客的业务已经这么广泛了吗？而且写的还不错，不仅帮作者把不合理的剧情大纲修改了，还自己更新两万字，最后不忘自己的老本行，给作者电脑修了防火墙，并提醒他，别乱点手机上的链接，小心再被盗，傻瓜。这一波令人啼笑皆非的操作，很快就引起了网友的热议。有人认为这是作者的脱更、太监或营销的手段，毕竟网文中有过许多这类前科，包括但不限于中彩票、滴血认亲、妹妹代笔、女装遇到真爱、黑客改大纲，大概是借鉴了之前。网上黑客黑进用户电脑，发现是网文作者的段子
1: 。无论是真是假，大开眼界之余，我们也能发现，近年来网络文学越来越活跃于大众面前，其火热程度与日俱增。不管是男频还是女频，都一片欣欣向荣。网络文学到底为什么这么吸引人？今天，我们就来聊一聊这个日趋火热的话题——网络文学。网络文学以网络做媒介，乘着网络发展的东风，青云直上，连年壮大。相较于更加深厚的纸质文学作品，网络文学凭借着轻松、浅显的清明内容，得到大众的青睐，逐渐渗透进大家的生活。成了大多数人必不可少的休闲方式。于墨，你有看过什么火爆的网络小说吗
0: ？我看过不少，最近在播的《你是我的荣耀》就是我早年间看过的小说。当时我们女生公寓传着看这本书，因为这本书所讲述的爱情是明星和国家科研人员的，与其他小说题材完全不同。再加上我们对明星和科研人员的生活都不了解，所以在好奇感的驱动下，就会不停地阅读。当然，小说的情节安排也跌宕起伏，代入感强。所以听说这本书要被影视化时，我欣喜若狂。那么柠檬，你有什么看过的火爆的网络小说吗？我最喜
1: 欢的一部网络小说叫做《明朝那些事儿》。它是一部网络连载历史小说，它主要讲述的是从一三四四年到一六四四年这三百年间关于明朝的一些故事。现在是北京时间下午六点，您收听到的是重庆邮电大学。阳光校园广播台。以史料为基础，以年代和具体人物为主线，并加入了小说的写法，语言幽默风趣。对于明朝十七帝和其他王公权贵和小人物的命运进行全景展示，尤其对官场政治。战争、帝王心术琢磨最多，并加入对当时政治、经济、制度、人伦、道德的演绎
0: 。这本书也增强我对历史的了解和兴趣。文字叙事是一门利用想象力、调动参与感的表达艺术。相比视觉语言，文字语言是低语境的、抽象的，往往蕴含着更大的信息量。和更深的所指意义，引导读者从看故事到感受故事，再到体验故事。相较于传统文学的反映现实，网络文学更加注重感官刺激，这为读者提供了更大的联想空间，搭建一个理想化的完美世界。所以，网络文学作品往往包含着诸多脑洞大开的情节设定。这才是网文的魅力所在。小心翼翼地圈一块净土，远离当下的一切，管他考试的压力，亦或是生活的重担，通通抛下，暂且放纵，忘却自我，与小说一起共沉沦。附一缕幽魂，跟着主角天涯海角，四处
1: 闯荡。见观世间风景，看雄奇壮丽的塞外的大漠孤烟、长河落日，看幽深秀美的山林，如同身临其境的庞大世界将在你眼前缓缓展开。观不曾见过的瑰丽奇幻，经历友情、亲情、爱情，看看一个孤单的灵魂如何跨越漫漫征途，找到属于他的我。拥抱温暖，在书中，你不仅仅是一个看客，更能借着人物体验不同的人生，或鲜衣怒马，仗剑天涯，或兢兢业业，白手起家，凭借自己打造自己的商业帝国，或者重回年少，重温校园的嬉戏笑闹，记忆于文字。亲手构建寄托心底净土的乌托邦，让灵魂自由徜徉在思维的理想国。这些数不胜数的新奇体
0: 验吸引了大批读者。读者对小说爱得深沉，他们愿意为之付出时间和金钱。这样的投资带动了网络文学市场的竞争，于是行业迅速崛起。开花结果，优秀作品也如雨后春笋，纷纷冒芽。渐渐的，低级不再是网络文学的指代词，网络文学也涌现了许多深刻又有内涵的文章。当小说不再浮流于表面，褪去轻松愉悦的表达方式，其背后隐含的深刻思想也丝毫不逊色于那些纸质的文学作品。字里行间氤氲而出的细腻情感，更是令人欲罢不能。不再局限于小情小爱，网络文学格局更广阔。从家国情怀、忠君爱国、为国为民、情愿战死沙场，到事业的热爱，为之付出自己的满腔热血，奉献无悔的青春。再到执着的追求梦想，跌跌绊绊；又或者仅仅是坚守心中善良，永志不忘。这些沉甸甸的诚挚感情，就像陈封的酒，历久而弥新，不随时间消散，反而愈加醇厚，散发出勾人的迷醉香味，吸引着一批又一批的读者前赴后继。人类生而向往美好，面对的现实不尽如人意，人们往往倾向于虚拟的幻想，本能的趋利避害，通过构造的完美世界实现精神的寄托。而另一方面，小说人物的刻画也更加立体
1: ，反派人物已经很少是单一平面化的反面人物，他们也有着单纯快乐的曾经。抛开那些背负着的国仇家恨，他们本可以有幸福的人生，无所顾忌地握紧渴望的温暖。奈何时运不齐，命途多舛，造化弄人。他们见识过黑暗，被周围的恶意生生压得喘不过气，所以他们扭曲了，心向阳光，却无善意以待。直到纯良被腐蚀，留下心中千疮百孔的空洞，被黑暗填满，丝丝外溢，终成祸患。也仍会在心底最黑暗的深处，清理出一块净土，呵护着难得的那一束光。在泥潭中沦陷，仍能保持最后一丝独立于世外的干净，这才是人物的魅力。我，你能告诉我你喜欢看网络文学的原因吗
0: ？我喜欢网络文学主要有两点原因，一是因为它的内容很新颖，不会让我一下子猜中整个发展；二是因为它的章节性，因为快节奏的生活让我对一本书的阅读时间碎片化，要是没有一个个小的部分。我可能会因为遗忘，不停地阅读书的第一部分。站在读者自己的角度，基于我们亲身的切实体会，我们偏爱网络文学。利于时间的洪流，它是顺应时代的结果，是时代做出的抉择。与传统的严肃文学相比，得益于网络时代的特殊加持。网络文学现在的广泛受众实在令人惊讶。传统的文学还保留着文人的独特文化内涵，其中裹挟的情感主题，都往往晦涩深奥，隐藏在层层叠叠的表象之下。他们看似不经意，却又需要读者细品漫长，一层一层深入挖掘。这对读者的文化程度有较大要求，需要读者真真正正静下心来，用大量的时间完全沉浸其中，或者耗尽一整天仔细品读、深刻感受、回味其中的深意。但在快节奏的现代社会，这种阅读方法真的可行吗？或许会存在不少阻碍。在这个时代，我们忙碌于莫名其妙多的工作，在学习、生活和工作中，三点一线不断奔走忙碌。难得的一点点空闲时间，也迅速被不同的社团讲座占据。仅存的时间也被精疲力竭的我们拿来补觉。又从哪里腾出完整的大块时间空白，任凭我们挥霍？网络文学则与之不同，网络文学无疑更加方便。地铁上、公交上、车站等车时，打开小说看看是再好不过的消遣方式。比重更大的情节性，使得碎片化阅读成为简单可行的方式。作者张杰化的更新特点。也保障了读者零碎的阅读连贯性，把一片一片的零散时间利用起来，就可以聚少成多，节约时间，何乐而不为呢？何况他们大多浅显易懂，作者表达的情感直白，对主题的展现更明确，任谁都能轻易读得懂，相对门槛低。女性作为网络文学的中坚力量，表现出了恐怖如斯的带动效果。大多数女生是感性的，她们内心细腻，情感世界丰富，多愁善感，也更向往真挚的感情。但被现实的贫瘠阻拦，只能在书中寄托感情和希冀，与人物产生共鸣，就此沉沦。读者广泛了，火热程度才如此居高不下。随着网络的建设
1: ，互联网成了每家每户必不可少的新生命之源。网络文学平台建设也愈发完善，相应模式如打赏、月票、月榜等层出不穷，有针对性的推荐，分门别类排列顺序。让读者更好地参考着挑选文章，不必遭受糟糕文笔和口水话的搓磨。就作者而言，平台的宣传、绑票的评比也给他们提供了平等的机会，使自己呕心沥血的作品得到公平的对待。作者内部良性竞争，还可以互相交流经验，拔高产文质量。带动实现的圈内文字整体更上一层楼。网络文学的独特媒介还赋予了它边发表边连载的特点，读者可以边追更小说边留言给作者，还可以自发地在评论区讨论对于情节人物的理解猜测，及时得到读者反馈，从观众的角度查漏补缺，通过与读者沟通。时不时调整思路大纲，这样一来，创造出的作品更能满足读者的阅读欲望
0: 。二零二零，因新冠而生的那个漫长假期，全民宅家，宅文化应运壮大。在一些居家闲人还在无所事事、百无聊赖、度日如年时，另外一些人已经顺着宅文化的枝干。顺藤摸瓜，找到了名为网络文学的出路。看小说看得废寝忘食，天昏地暗，不知今夕何夕，一拿起就再放不下了。特殊的时期给网络小说的阅读提供了机会，而后期的发展也少不了面向大众的推广。短视频 APP 给了每一个人发声的机会。不少人趁着这股东风，寻找同一圈子的人，不再藏着掖着，众多爱好被展示了出来。网络文学便是其中之一，许许多多摄魂夺魄的小说精彩片段被投放网络，网友闻风而动，评论集中，讨论的热火朝天。从他们的只言片语中，窥见了一个发展成熟的新天地。不少民众被吸引入坑，开启了网络文学的大门。没入圈的入了圈，已入圈的收藏夹成倍增厚。一时间，网络文学美名远扬。于墨，你认为网络文学影视化有哪些好处呢？我很赞同网络文学影视化，因为它让我喜欢的角色从纸上、我的梦里来到现实，那种感觉无疑是甜蜜的，就好像你想了很久的人突然来看你。另一方面，它增加了我喜欢的作者的稿费，让他有再写第二本的动力。那么柠檬，你呢？网络文学作品能够弘扬祖国文化。保留民族
1: 语言精华的优秀网络文学作品，大大减少了以往传播纸媒的传播形式。借助第三次科技革命，以电子计算机技术为载体，弘扬优秀祖国传统文化的文艺
0: 作品创作人一个广阔的平台。从一开始的暂且仪式，到现在遍地开花的网文影视化。人们摸索出了道路，尝到了相关行业发展的甜头。网络小说本身带来的受众群体，对影视化改编产生了不可预估的助力。阅文集团总编辑杨晨提到，网络文学与生俱来的商业性和贴近读者的特性，使网络文学作品的评论量不断增加。目前，过百万评论量的作品达上百部。书中的角色积累了大量粉丝，读者的评论不仅可以给作家最及时的反馈，也让他们能够提炼故事亮点，响应粉丝诉求。通过作家与粉丝共创，去探索人设的可能性。这种用户反馈不仅可以为作者提供创作参考，也可以为编剧提供改编的方向。作者在网上发表网络小说后，受众群体在网络上寻找，选择自己喜欢的小说类型进行阅读。成为粉丝后的书迷，有时还会将小说安利给周围的朋友、家人，甚至是陌生人，表达自己对于作品的喜欢。甚至小说的文字阅读，已经不能满足他们对于小说故事内容、情节的喜爱程度了。他们强烈渴望网络文学 IP 能够影视化，通过演员的表演，更加直观化的体现小说内容。像是走红的现实题材网络 IP 都挺好，《大江大河》《小欢喜》《亲爱的热爱的》等等，这些作品是既叫好又叫做，赢得了许多人的喜欢。
1: 而且网络小说内容娱乐性强，情节紧凑，更加符合大众口味，改编出来的影视也更加吸引观众。目前网络上评选出了当代网络文学四大名著，分别是《斗罗大陆》《斗破苍穹》《全职高手》及《凡人修仙传》。这次评选并非仅根据作者文笔优劣来评定。市场影响力乃是这次评选的主要依据。在当代网络文学四大名著中，我们可以看到网络文学明显的娱乐性特征。《斗罗大陆》《斗破苍穹》《凡人修仙传》三部作品均已进行了游戏研发，《全职高手》这部小说更是以 DNF 游戏背景为创作蓝本。《斗罗大陆》与《斗破苍穹》已被改编为漫画。迄今为止，《斗罗大陆》的漫画单册销售量已超过一百万，《斗破苍穹》是唯一能与之抗衡的同系列漫画
0: 。
1: 虽然《全职高手》暂未出现漫画连载，但由起点中文网在原漫平台推出的自制画册已经销售断货，首批近超过万册。由此可见，网络文学和网络游戏、系列漫画之间已产生密切联系，并呈现出明显的互相推动的趋势。网络文学的游戏化、漫画化，均体现了网络文学明显的娱乐化特征。著名网络文学理论家欧阳友权说：“网络文学是推免和趣味的文学，它不再是文人生存方式和承担形式。”而只是一种游戏休闲方式和宣泄狂欢途径。从此，文学女神走下神坛，回归民间，与民同乐，形成自由而快意的文学亲和力
0: 。另外，网络小说题材众多，为影视剧创作提供多种选择。由于千篇一律的影视剧本。现在的国产剧套路化严重，被戏称为看了第一集我都知道最后一集讲啥了。狗血的剧情接连不断，就算在一开始吃香，在经过许多年的审美疲劳，观众难免腻味。这种时候，网络小说丰富多变的题材种类，无疑是雪中送炭。现有的主要网文题材可以大致分为十大类：玄幻小说、仙侠小说、都市小说、历史小说、科幻小说、灵异小说、竞技小说、网游小说、军事小说以及二次元小说。小说题材众多，影视剧选择也多种多样。像是玄幻电视剧《斗破苍穹》，仙侠类的电视剧《诛仙》《仙剑奇侠传》，以校园故事为背景的《微微一笑很倾城》。网络文学确实令人沉醉，我们沉溺于
1: 其中的曲折离奇、温馨甜蜜，也因此这一圈子日益火爆。但是，正如熊熊烈火烧过，止于灰烬。当下政府的网络文学也发展出许多乱象，读者阅读时浮躁，被外物吸引，不能真正的沉浸入书中的世界。小说圈与影视圈的交融，不仅带来了更多的读者，也带来了冲突。基于对影视化质量的担忧，大部分网络文学读者抗拒小说影视化。担心剧情的魔改会毁了心中构想出的白月光，这些被冒犯的读者对剧迷同样没有好脸色，二者之间关系势如水火，一言不合就都冲动起来，往往弄得评论区乌烟瘴气。长此以往，本应拿来和谐交流、沟通思想的书评影评区四处狼烟。不少不理智的粉丝处处引战，到哪儿都是一片骂声。恶意肆意流窜，曾经我们共同守护的那份美好悄然远去，再找不到踪迹。网络文学小说的火爆也带来了一部分饭圈文化。在这个万物皆可饭圈的时代，他们自称书粉，拥护自家小说。拉踩别家小说，在不合时宜的环境下强行安利，这种不分场合、不注意分寸的行为，就难免让人心生厌恶。他们看小说更像是追星，关心的似乎只是我粉的小说你有没有看，而不是讨论小说本身的内容。我们总能看到这样的评论：这家书粉素质太差了。瞬间就对小说无感了，书粉的低龄化更是加剧了这种问题。低龄的读者们思考问题还不成熟，容易冲动行事，所体现出的素质感人。就因为所谓书粉的招黑行为，有些作者甚至被网络暴力，心灰意冷之下选择退网，小说圈子乱象进一步升级，引发圈内混战。究其根本，是读者对小说内容关注少，内心浮躁，他们更愿意讨论其他无足
0: 轻重的八卦内容。随着作者作品的数量激增，浑水摸鱼、滥竽充数的行为数不胜数。不仅如此，网络小说创作标准与要求很低，任何人都能够在网站中申请账号进行创作与投稿。并且没有严格的题材规定，一切根据作家的想法进行创作。由此，网络小说改编的业余性会很高，因为大多数网站的发表门槛低，创作随意的文章就多了。作者的文笔智能，文章干瘪，逻辑混乱，整篇都散发着浓浓的套路气息。文章粗糙，内容也枯燥。思想内涵存留于表面，只一味的写些低端的复刻版，实在让人看得煎熬。写文章实际是一个传递的过程，写作时从作者传递给人物，在阅读时读者又从字里行间汲取人物的酸甜苦辣，我们看在眼中，产生得了情感共鸣，才能叫做鲜活。一旦文字没有了灵魂，书中人物便如提线木偶，苍白又麻木，文学将变得廉价。作为网络文学界最大毒瘤的盗版
1: 侵权行为，更是让我们无求应对。不是正版打击力度不大，实在是敌人太生猛。现在的盗版网站，看过无数次围剿，越来越强大。甚至阅读体验高于正版。有网友说，正版文学被和谐章节还缺斤少两，盗版比正版更新还快，盗版没有错字，被和谐的文字他帮填上去，章节也无缺失，观看体验比你正版有过之而无不及。说白了，主要是没钱。结论：盗版强于正版。最有名的盗版网站比趣阁曾盗版过一本书，在作者太监的情况下，比趣阁找了写手续写文章，最后甚至与原作者打官司获得了版权。这样荒唐的事并不少见。网络赋予文学高流动性的同时，也方便了抄袭的动作。前有郭敬明《梦里花落知多少》，抄袭庄羽《圈里圈外》。于正攻锁连城抄袭琼瑶《梅花烙》，后有唐七公子抄袭《大风刮过》，能在确凿的证据面前矢口否认，还能心安理得的混得风生水起。著名影评人谭飞发微博说：“一个靠抄袭起家的编剧，在台上振振有词教育别人如何演戏，旁边人讨好似的说一些不咸不淡的话。”另一个靠抄袭起家的导演在台上振振有词，认定不会演戏的小鲜肉未来大有作为，旁边人面面相觑
0: 。这
1: 就是中国影视圈的现状，这就是中国演技节目的现状
0: 。郭敬明、于震，在被百位影视从业者联名抵制下，十几年的道歉才终于姗姗来迟。但正义的光并不能映照在每个人的脸上，大风刮过的桃花寨终究只能笼罩在三生三世十里桃花的阴影之下。唐七公子，一个厚颜无耻的抄袭惯犯，不仅仅抄袭，还要去原作者面前炫耀抄袭得来的成就。他叫原作者给他写序，给他洗清抄袭嫌疑。他的编辑给原作者寄书。像这个作者嘲讽原作题材不好，出不了书，最后还嚣张放话：“你的小说不火，我帮你火。”但是大风刮过是个侠女，她不在乎唐七，她只心疼自己的心血。原创作者们辛辛苦苦，也许一小时码出来的字，看起来几分钟就没了，抄起来一秒钟就好了。他们费尽心血。晚上睡觉的时候都在构思，他们所付出全部心血的人物，对他们来说是活生生的。他们创造的，给他们起名字，让他们有了不同的长相、性格、经历。他们所呕心沥血的，如果被别人抄去，改变一下性别，换掉名字，就变成了另一个人，连他亲妈都不认识了。他们费尽心血，甚。至……拿一分报酬，只是因为喜爱。我们想想叶校，当年也是这样的一个作者，他含泪被逼退出文圈，看着唐七狰狞的笑脸，他是怎么想的？会不会有人说超又怎么了？好看就行了。被迫放弃自己喜爱的东西，自己的孩子被别人抢夺，冠上别人的姓名。周围的人却都在叫好。真好，他从此应该不会再写文了。他创作的世界也停滞了，他的孩子们也被他抛弃了，踌躇在那个凝固的世界里。复制品却大张旗鼓地满世界放肆乱跑。这样的例子还有许多，举不胜举。事实令人心酸。自己的心血为他人做了嫁衣，几百个日夜夜伏案而坐，字字泣血，一字一句皆出自肺腑，其中蕴含的感情怎能用一个“抄”字轻飘飘带过？千言万语汇聚于心，只出口一句：“凭什么？凭什么你抄袭者名利双收？凭什么你抄袭却获得了版权？”最终反倒是原作者退圈了事。纵使法律还有漏洞，但群众眼睛雪亮，公道自在人心。柠檬，你认为抄袭事件有什么影响呢？抄袭对于原创作者的伤
1: 害是巨大的，也是对于社会主流价值观的亵渎。如果任由抄袭者肆虐，不做丝毫反抗。原创作者就会越来越少，助长了抄袭的风气，犹如劣币驱逐良币般，我们也很难再看到优秀的文学作品。那么，于木，你有什么看法呢
0: ？我认为，抄袭对原创作者、对读者都是一种不尊重，更是对写作这件事的侮辱。抄袭会让原创作者失去对写作的热情。从此，优秀作品将不再问世，只被原创作者独自品尝。而对于读者来说，他们喜欢的角色会是复刻品，他们的喜欢会被辜负，他们也可能对网络文学失望。若抄袭事件还不能得到有效的遏制，那么网络文学就会变得岌岌可危了
1: 。网络文学的这些缝隙。藏污纳垢，染黑了自由思想的乐园，更禁锢了火热的真挚情感。我们无数次的寻觅，去寻找那份被驱逐了的纯金土壤，却总迷失在喧嚣俗,俗世，在烟波中沉沦。又该如何轻描淡写，善去一身尘埃？创造精品，需要扎根现实，往现实深处走。向生活要灵感。有创作者指出，如果不具备对现实经验的处理能力，不具备对时代精神的表达能力，网络文学就争成了长不大的孩子。只有走出书斋，扎根人民，在火热的生活中发现素材，于鲜活的实践中提炼故事，网络文学作品才能摆脱底色浅薄、比例有限。思想单薄的顾忌。近年来，《大国重工》《明月渡关山》《大义凛然》等作品广受好评，《大江大河》《小欢喜》等由网文改编而来的电视剧赢得口碑和收视双丰收，正是源于对历史现实的准确描摹和深刻关照。如今，越来越多的网络作家走向现实题材的广阔天地，以新时代生活经验激发类型写作活力，使网络文学总体艺术水准明显提升，思想内涵进一步深化。人类对于故事的喜爱是共通的，中国网络文学的特质恰恰是能够讲出温暖人心、激荡奋进的好故事，扎根中国大地。书写时代先声，讲好时代故事，在提高创作质量上持续发力，我国网络文学的提质增效和高质量发展之路必
0: 将越走越顺畅。而对于我们读者，也要洗去铅华，去掉浮躁，唯有内心真正的宁静淡远，才能隔绝外界的浮躁。任你风波几何，我自岿然不动。浮躁对我们生活的影响是巨大的，我们往往只顾着抬头望着成功，却没有留意前面路上的坑，一不留神就栽进了坑里。人生一辈子，说长不长，说短不短，真实存在的只有当下这一刻，过去与将来都是虚无缥缈的，过去充满了遗憾和不满。而未来充满了风险和不确定，只有当下才是你值得注重和体验。每一刻的进步和收获才是幸福的关键。因此，仰望星空也要注意沿途好风景，奋力奔跑也得放任心灵去漫旅。我们才能脱去浑身束缚，抛开杂念。放纵自己，沉向独属于自己的广阔天地，纵情于字里行间的绵绵情意，暂时性的封闭自己，不去理会外界熙熙攘攘、利来利往，专注于手中事，做到全神贯注。此外
1: ，抵制抄袭乱象，我们也义不容辞。对于抄袭这种没有明确标准的行为，要有自己正确的认知，已经被实锤抄袭的当然要抵制，但也不能去辱骂对方，可以选择忽略、举报、投诉，给别人避雷，这些都是很好的方法
0: 。对于那些
1: 争议较大、没有办法认定是否抄袭的，可以选择根据自己的情况进行忽略，或者艾特一些专业的人士来进行鉴定。总而言之，对待抄袭不要听之信之，要有自己的判断，也不要肆意辱骂。抄袭是违法的行为，在网络上肆意辱骂他人也是违法的。要通过科学合理的方法抵制抄袭，维护原创的权益。爱意东升西落，浪漫至死不渝。漫步于文学构建出的世外桃源，肆意起舞，放飞不羁的爱恨情仇，留恋其中，在以你又静谧的虚界徘徊。丢掉浮躁，纵真情流露，融入不枉的现实，慢下来，慢下来。纵有许多不尽如人意的乱象，我们也可以致力于亲手搭建和谐的壁垒。所爱隔山海，山海亦可平。愿我们在烟消散尽
0: 的日子里重逢
1: 。今
0: 天的节目到这里就结束了，我是主播于木，我是主播柠檬。如果你想收听我们的更多节目，欢迎在荔枝搜索电台重庆邮电大学阳光校园广播台。如果你有好的意见或者建议。可以在新浪微博搜索“重庆邮电大学阳光校园广播台”，或者关注我们的官方微信公众号“重庆阳光校广”，重庆邮电大学阳光校园广播台，更多精彩等你来。